0: Punkt zwrotny. Tu Michał Kuźmiński, to jest podcast powszechny. Na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu
1: i końcach, które stają się początkiem, zaprasza Katarzyna Kubisiowska. Gościem dzisiejszego odcinka jest Tadeusz Sławek. Skoro by pani chciała jeszcze mnie przymusić do tego, żebym pokazał palcem na jakiś moment przełomowy, to bym powiedział, że to była jesień 62 roku, kiedy bitlesi po raz pierwszy umieścili pięć na liście tej Top 20 i to było Love Me Do. I ja usłyszałem pierwszy raz Love Me Do, i to mi kompletnie zawróciło w głowie wszystko mi przewróciło. I właśnie tak zostałem z tym wszystkim przewróconym w głowie trochę do dzisiaj.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Dzień dobry, Katarzyna Kubisiowska z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy Wiśnej 12. Dzisiaj rozmawiam z panem profesorem Tadeuszem Sławkiem. Dzień dobry, który jest gdzie? Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, jestem w domu w cisownicy opodal Cieszynam między Cieszynem a ustroniem.
0: Panie profesorze, dzisiaj chciałabym z panem porozmawiać o punktach zwrotnych mhm. w pana życiu i Pierwsza myśl, którą pan ma, to jaka jest?
1: A, pierwsza myśl, jeśli chodzi o punkty zwrotne? To jest ciekawe pytanie, o tyle, że ja jestem z takiego pokolenia, które, bo jestem urodzony w 1946 roku, więc takie pierwsze pokolenie powojenne, prawda, które się zrodziło po, po tej całej hekatombie tragicznej. A zresztą patrząc na pokolenie moich rodziców z kolei, o czym za chwilę, to wydaje mi się, że pierwszym punktem zwrotnym było to, że w ogóle zaczęliśmy na nowo, czyli to, że ja się w ogóle urodziłem, bo moi rodzice byli urodzeni ojciec 901, mama 906, czyli jak łatwo obliczyć, no to było chyba to pokolenie, które w nowoczesnej Polsce było najbardziej dotknięte i poturbowane przez los, prawda? bo mhm. najpierw nie było Polski. Potem jak się zrobiła Polska, to no była pierwsza wojna, światowy ojciec już, już był nie na tyle duży, żeby być w wojsku, ale na tyle, żeby świadomie to przeżywać. No Potem się zrobiła wojna sowiecka, gdzie ojciec był zresztą ochotnikiem. No potem, kiedy zaczęło się to wszystko budować i budowała się rodzina i ładnie się rozwijały tak zwane kariery domowe no to przyszła wojna, która wiadomo co zrobiła i wtedy rodzice mieszkali w Warszawie na Starym Mieście, na ulicy Brzozowej no i wiadomo, że w pierwszych dniach to wszystko się spaliło i od tego czasu no to były piwnice, zasypania więc jak patrzę na na losy moich rodziców, łatwo obliczyć, ojciec miał 45 lat jak ja się urodziłem to w ogóle pierwszym punktem zwrotnym jest to, że oni w ogóle mieli siłę się poderwać do życia jeszcze po, po, tak, mhm. ciężkich, po tak ciężkich przypadłościach. Więc ja y, jestem w ogóle w ten sposób jakimś cudem ludzkiej nadziei, która po takich, też nie jako ja ten cud, broń Boże, ja się tak nie przedstawiam, tylko przykład takiego cudu życia, które chce żyć. A, I mimo wszystko, mimo wszystko, na przekór historii, na przekór... Dramatom, Więc to, to, to o, tym muszę od razu, o tym muszę od razu powiedzieć, bo to jest taki wielki punkt zwrotny, który oczywiście był punktem zwrotnym w historii, ale ja go przekładam na historię domową, na historię rodzinną, więc jakby mnie pani zapytała o taką jedną rzecz, to, to bym powiedział właśnie, właśnie to.
0: A ja bym pociągnęła tutaj, bo to jest bardzo ciekawe, jak, jak ci ludzie tak poturbowani przez przez historię, los i którzy mają taką siłę i odwagę, żeby podjąć decyzję o rodzicielstwie, jakimi oni byli rodzicami.
1: Może zresztą zwrócić uwagę, że to jest pokolenie, które wcale wtedy nie zakończyło swoich perturbacji. Bo przecież zaraz się pojawiła epoka stalinowska, gdzie ja przecież pamiętam, że ojciec mówił mi, żeby ostrożnie się wypowiadać publicznie na temat powstania. Ja byłem młodym chłopakiem, ale się... Wiadomo, wiadomo, z kolegami rozmawiał o różnych rzeczach w domu też, no bo to było po pierwsze niemile widziane, a potem przyszedł ten stalinowski straszny okres, który też się odbił bardzo na no, moich rodzicach, ojca pozbawiono różnych stanowisk, nie były wysokie, one nie były wysokie, ale ale e, potem poszukiwał pracy, więc, więc, więc dramaturgia tego pokolenia, ona trwała. To nie jest tak, że zakończyła się wojna i teraz... Oczywiście nie mieli to poczucie, że zaczynają od nowa. Przypuszczalnie nie zdawali sobie sprawy, że to poczucie zaraz zostanie zachwiane, że coś zaczęli znowuż konstruować i zaraz po mniej więcej, to był 46 rok, a chyba ten stalinowski, taki silna śruba zaczęła się około 49 pewnie roku. No i właściwie wszystko trzeba było dopasowywać swoje życie od nowa jak gdyby do tego.
0: Dzień, jestem przykład, czy Pan to pamięta. Czy pan pamięta mieć stalina 53 rok. Ale
1: rzeczywiście, ja wtedy stałem na warcie, ja wtedy zacząłem chyba. To było jakoś tak pierwszy rok szkoły, albo to może było jakoś już po śmierci Stalina, ale bardzo pamiętam wyraziście, że w holu szkoły, do której ja chodziłem, która dzisiaj jest zrenomowanym liceum imienia Adama Mickiewicza w Katowicach, ale wówczas było szkołą pełnowymiarową, czyli od podstawówki do liceum, do do matury, w holu, w westybulu, który wówczas wydawał mi się ogromny, jak tam dzisiaj jest rzadka zachodzę, to wydaje się zmalał. W holu stał biust, Generalissimusa i od czasu do czasu tam stawało się, stawało się na warstwie. Także ja ten moment pamiętam bardzo wyraźnie. Proszę też starzy katowiczanie będą pamiętać, że na starym dworcu hotelowym, kolejowym w Katowicach, który zresztą jest bardzo ładny i stylowy i wymieniany w podręcznikach architektury jako taki klasyczny przykład dworca, Architektury dworców z przełomu wieków czy z początku XX wieku. Dzisiaj już restaurowany, więc wraca do życia. Długie lata był zaniedbany, nieważne, wracam do przerwanego wątku. W tym, że bardzo ładnie zresztą wówczas jeszcze działającej hali dworca stał również Stalina, który był popularnym miejscem spotkań. I myśmy kiedy z mamą przychodzili, po, żeby ojca przywitać, jak wracał z pracy, bo tej całej zawierusze znalazł pracę w Rybniku. I dojeżdżał codziennie pociągiem do rybnika, to myśmy się, się zawsze umawiali pod Stalinem. Więc, więc ta, ta, ta aura trwała, ta aura trwała. No i jak powiadam, to trzeba było. rodzice musieli zmuszeni zostać znowu do przemodelowania swojego życia pamiętam, w tym okresie. No i, Także, także to, 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 to rzeczywiście było pokolenie, wracam do tego pokolenia, które się rodziło na przełomie XIX i XX wieku, czy z samego początku XX wieku, które rzeczywiście powinno być bardzo uważnie studiowane, bo losy tego pokolenia są nie tylko bolesne, ale one są także budujące, bo mówiące o tej sile do odnowy, do tej sile do życia, które, które, które chce, chce żyć dalej, przekazywać się dalej.
0: A Pana pokolenie, właśnie ludzi urodzonych chwileczkę po wojnie, e, dwa lata po, Pan się urodził dwa lata po Powstaniu Warszawskim, o którym Pan przecież nie mógł tak, tak, e, tak. mówić. E, p- powiedzieliśmy data 53, czyli Stalina, za chwileczkę umrze Bierut, e, tak. przychodzi Gomułka, 56 tak. rok zaczyna się odwilż. Jak to wpływa na Pana?
1: O wie pani, ja to bardzo wyraziście pamiętam. Ja nawet pamiętam dokładnie, Wie Pani, jak czasopisma, które się wówczas e, ukazywały, ponieważ e, o, ojciec, rodzice e, bardzo e, dbali o, o, o to, żeby być na bieżąco z prasą. Pamiętam takie czasopisma, które się wówczas ukazywało Pani jako dziennikarka. Na pewno będzie pamiętać o takim, nie, nie z autopsji, bo Pani oczywiście nie mogła z autopsji, ale z, z archiwów dziennikarskich takie czasopisma jak na przykład Świat. To było bardzo ciekawe czasopismo. To to był taki trochę, jeśli mógłbym przymierzyć, może odpowiednik Life'u amerykańskiego, też zresztą już dzisiaj nieistniejącego. No i pamiętam bardzo wyraziście na przykład jak to czasopismo i to było, było też takie drugie dookoła świata, które było podróżnicze, ale wracam do tego świata. Ja bardzo ubolewam, że to w przeprowadzkach i zawieruchach różnych ruchów domowych, gdzie się zagubiły te wszystkie czasopisma. Natomiast ja pamiętam bardzo wyraźnie numer czasopisma Świat, który, raport, który opowiadał i z, z zdjęciami o
0: powstaniu w Budapeszcie na przykład. W 56 roku.
1: Tak, mhm. tak, tak. Ja pamiętam, że to na mnie zrobiło wstrząsające wrażenie. Pamiętam też, że była w Polsce taka akcja oddawania krwi na rzecz, na rzecz ofiar.
0: Ja to ja się tutaj muszę Udabeć pochwalić tak. jako krakowianka, że krakowianie się tutaj naprawdę wspaniale wspisali. Bo wtedy po prostu w ciągu chyba jednego dnia zgłosiło się około 200 osób do tego, żeby oddać krew. No i też z Krakowa pojechał konwój do, e, do, do Budapesztu. Mhm. To,
1: to, to pamiętam bardzo wyraziście i pamiętam też bardzo, du, bardzo wyraziście, choć już nie pamiętam dokładnie, w którym to było roku, ale na pewno też odwilżowe to były lata, e, kiedy była duża akcja repatriacji Polaków ze wschodu. Mhm. Mhm. E, ta duża fala repatriacyjna e, kiedy te te, te sprawy troszeczkę odmokły i Polacy mogli stamtąd wracać. Ja pamiętam, i to było takie w moim odczuciu, ja wtedy mogłem mieć 10-11 lat, ale ale te te czasopisma były w ciągłym obiegu w domu i i ja to tak jakoś bardzo miałem z tym stały kontakt i to na mnie robiło kolosalne kolosalne wrażenia. Skoro pani wspomniała o Gomułce, rzeczywiście to Gomułka tak odmierzał moje lata, bo w tym sensie, że... Gomułki, właściwie można powiedzieć, wszedłem w ten wiek szkolny, znaczy wszedłem trochę wcześniej, ale taki dojrzalszy wiek szkolny, bo Gomułka, 56 rok, prawda, to jest, to ja wtedy jestem trzecia klasa chyba. No i Gomułka właściwie złapał mnie aż na studiach. Pamiętam dokładnie wyraziście poruszające, w sensie oczywiście całkowicie negatywnym, te marcowe przemówienia Gomułki, które zrobiły też wstrząsające wrażenie nie tylko z racji tego, co on mówił, ale zrobił wstrząsające wrażenie, bo ja pamiętam i z jakimi nadziejami się patrzyło na Gomułkę, kiedy on wchodził do władzy. Prawda, On wchodził do władzy jako nadzieja. I to może tak skaziło, skaziło, przepraszam, e, nie wiem, czy nie mam prawa, żeby powiedzieć percepcję całego mojego pokolenia, bo to może byłoby e, e, u jakieś nadmierne uroszczenie, ale przynajmniej moją własną percepcję świata politycznego, bo ona jak to wskaziło w tym sensie, że zacząłem mieć stałe i a, trudno podważalne podejrzenia, e, co się dzieje z ludźmi, którzy oddają się e, e polityce i co się dzieje, kiedy ta polityka zostaje w ich życiu na dłużej i co się dzieje, kiedy oni tą politykę praktykują nie tylko we własnym imieniu, ale praktykują w imieniu nas, cokolwiek jakiegoś my, cokolwiek to my znaczy. I to zostało mi do dzisiaj, muszę pani powiedzieć, Tę, ta, ta cała taka dewolucja, straszliwy upadek e, Gomułki, jego stoczenie się do takich pozycji antysemicko-nacjonalistycznych. E, to, to było dla mnie, myślę, że było dla, dla, dla mojego pokolenia takie szalenie, szalenie uderzające i myślę, że wielu z nas wściepiło takie podejrzenie, co do jakości i możliwości w ogóle uprawiania dobrej polityki w tym wymiarze polityki, w tym rozumieniu polityki, w jakiej ona dzisiaj funkcjonuje.
0: Gomułka, już takim gwoździem trudny dla Gomułki, to był rok 1970, prawda? To już po prostu odchodzi wielkie niesławie z tej sceny politycznej. Ale jednocześnie myślę o tym, że tutaj pan mówi o takim przejrzeniu na oczy, prawda, Gomułka, który, no przecież to była taka Gomułkomania w tym 56 roku i i, i, i on był taką rzeczywiście nadzieją, ale ale jednocześnie przecież pan już właśnie w tych latach 60 jest licealistą, przecież pan już pisze wiersze, ukazuje się, pan już jest po debiucie, To taki czas chyba wielotorowy, prawda?
1: Drugi punkt zwrotny to byłby wtedy, kiedy następuje ten przełom lat 60. W życiu młodych ludzi wówczas to są lata niezwykle znaczące. I ja muszę powiedzieć, że niezależnie od tego, ile dzisiaj się negatywnych, też dla politycznego interesu w gruncie rzeczy negatywnych, opinii wygłasza o latach 60., Ja się uważam za szczęściarza, że mnie dane było tak w pełni się ukształtować. Znaczy człowiek się nigdy w pełni nie kształtuje, to powiedzmy sobie od razu. Ale nabierać takiego rozeznania w świecie, a może tak, rozglądać się po świecie właśnie w latach 60., ponieważ to to uważam, zostało to to, to zestawiło we mnie... Wielki ślad. Skoro pani chciała jeszcze mnie przymusić do tego, żebym pokazał palcem na jakiś moment przełomowy, no to bym powiedział, że to była jesień 62 roku, kiedy Beatlesi po raz pierwszy mieścili pieśń na liście tej top 20 i to było Love Me Do. I ja usłyszałem pierwszy raz Love Me Do i to mi kompletnie zawróciło w głowie. Wszystko mi przewróciło. I właśnie tak zostałem z tym wszystkim przewróconym w głowie trochę do
0: dzisiaj. To nad nim się, proszę, 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 sekundkę zatrzymajmy, bo on jednak jest, myślę, że tak spacerkiem nie możemy przejść nad Beatlesami i w ogóle kulturą całą, bo to jest w ogóle po prostu tak taki wielki kopniak obyczajowo-mentalno-kulturowy dla całego świata, który właśnie idzie z Ameryki. I, 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 i od razu ciekawi mnie taka praktyczna sprawa. Jak pan zdobywał płytę? Winylowe.
1: To jest dobre pytanie, wie pani, bo wówczas słusznie pani użyła czasownika zdobywać. Wówczas nie można było iść do sklepu. I co nawiasem mówię ze ciekawą uwagą, bo jakby pani prowadziła tą rozmowę z człowiekiem, który ma dzisiaj lat 20, to on by w ogóle chyba nie rozumiał, o czym mm-hmm. my teraz mówimy.
0: On ma na A Spotify zdobywać. Tak. Mm-hmm.
1: Trzeba zdobywać, bo teraz nawet nie trzeba wyjść z domu, bo można sobie zamówić przez internet i kurier przywiezie chciałoby się powiedzieć z pewną dozą złośliwości, że już może nawet nie trzeba odsłuchać tej płyty, bo to wszystko się dzieje jakoś tak mechanicznie, automatycznie. Dobrze, ale wracam do Pani pytania, jak zdobywałem. A no wie Pani, zdobywałem. Ja miałem tą, to wielkie szczęście, że miałem przyjaciela, który nazywał się Andrzej Waligura nie ma żadnej, żadnej tutaj tajemnicy, który po latach wyemigrował do Szwecji, gdzie żyje do dzisiaj. I on był wielkim pasjonatem tej muzyki także. Więc lata 60., skoro mówiliśmy 62., to jeszcze na płyty jest za wcześnie. Płyty to się tak ruszyły koło 62, 63. I to wszystko niestety mi gdzieś poginęło. Bo wspomnę tutaj o czymś, o czym pani może też już... No nie powiem, nie pamięta, bo to byłbym bezczelny, nie, nie może tego pamiętać, ale były tak zwane pocztówki dźwiękowe.
0: Pamiętam. No, nie, nie ma prawa pani.
1: Teraz pani mnie kokietuje, ale... Więc przeszliśmy jeszcze przez fazę pocztówek dźwiękowych, a która trwała... No ona się trwa dłużej, ale zanim przeszliśmy do płyt, to ona trwała może rok, półtora. No a potem Andrzej złapał jakieś kontakty zagraniczne i zaczynał te płyty jakoś dostawać. Ja pamiętam bardzo wyraziście, że pierwszą płytę, którą ja sobie kupiłem, i to była taka płyta, bo potem się zaczęły pojawiać pewne płyty w sklepach, to były takie powiedzmy reedycje, ale to nie były reedycje takich zespołów, które wówczas wchodziły na rynek i które kształtowały generacje jak The Beatles czy The Rolling Stones, i tak, Animals itd., itd. I to były raczej reedycje takich popularnych i, pieśniarzy dobrych, jak na przykład Dalida, ukazywały się takie reedycje, ale ja nie mówię o tych. Mówię o taką pierwszą, ja pamiętam miał ja dziś, że pierwszą własną płytę taką z prawdziwego zdarzenia, e, którą e, 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 ja kupiłem, to była płyta zespołu Tenier Zawter, wielkiego bluesowego gitarzysty Alwina Lee, już niestety nie żyjącego, e, za którą dałem, ja pamiętam, no tak z grubsza rzecz biorąc, odpowiednik pół dzisiejszej pensji. Nie przekładajmy tego na wartości złotówkowe, bo to nie ma sensu, ale relatywnie. No, i Andrzej gromadził te płyty, gromadził, gromadził. Ja do niego chodziłem, słuchaliśmy. Potem zacząłem sam budować kolekcję.
0: A pan jeszcze powiedział mm, taką rzecz, która też jest właściwie w zaniku: że się chodziło i słuchało razem. Płuc. Tak, to prawda. Więc to, prawda. to ale to y, jeszcze mnie interesuje, bo pan powiedział y, o, o y, tych swoich y, fascynacjach muzycznych, ale co właśnie one tak naprawdę dały? To takie otwarcie, ci, The Doors, Janis Joplin. Co to, co, to, co to pokazało? Jaki to był ten, proszę. Ten kop energetyczny, jaka była jego siła. To była siła też przecież w tekście, prawda? W tym, jak oni wyglądali, jak oni się zachowywali na scenie, jacy byli dzicy, jacy byli na pewien sposób bezczelni i tacy próbują tak zawłaszczyć sobą świat. Byli po prostu totalni.
1: Pani, to jest, e, oczywiście, pani powiedziała, do dwóch rzeczy chciałem najpierw nawiązać, pani słusznie tu podkreślał, łapiąc mnie za słowo, że słuchało się razem, to jest prawda, rzeczywiście. Ta razemność, jeżeli można się tak wyrazić, ona była poniekąd wymuszona, prawda, bo jedna osoba miała płyty, no i na ogół płyt się nie wyporyczał. Więc nieomal się robiło takie wspólne słuchania, ale to tylko jest część strony, bo słuchało się także wspólnie po to, żeby wspólnie czegoś doświadczyć. Także to nie tylko było wymuszone okolicznościami, ale także chęcią doświadczenia czegoś i podzielenia się czegoś e, czymś razem. Mówiła też druga rzecz, o której pani wspomniała, do której chciałem nawiązać. Mówiła pani o, o tekstach. Tak, to jest rzeczywiście bardzo ważne i to, ja myśmy to, trudno powiedzieć, wyczuli, uświadomiliśmy sobie to bardzo szybko, bo... W latach, na samym początku lat 70., ja wracam do Katowic, do pracy w 71 roku. Eee, no, czyli to jest ten początek nowego, kolejnego nowego otwarcia. Nazywało się to otwarcie Edward Gierek. To zresztą przyszedł z Katowic, prawda? dokładnie z zagłębia.
0: Cztery lata pozornego bogactwa.
1: Dlatego, że na samym początku w latach 70., 71, 72, 73 ze wspomnianym właśnie tutaj moim przyjacielem Andrzejem Waligurą, myśmy wędrowali po, nie mogę powiedzieć po Polsce, bo bym przesadził, ale po Śląsku i po okolicy z takimi wieczorami, które polegały właśnie na tym, że Andrzej przynosił swoje płyty, które wówczas ciągle jeszcze były rzadkością, a, a ja z kolei wprowadzałem to wszystko poprzez tłumaczenia, które robiłem i poprzez komentarz. No i to były, pamiętam wyraziście, takie wieczory, jakie mieliśmy i to one były wielokrotnie powtarzane, bo na to był wielki popyt wówczas. Tych płyt ciągle jeszcze było bardzo mało. No i angielski, powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj tak popularny, że właściwie już dzisiaj mało kto zapyta kandydata do pracy, czy zna angielski, bo to jest oczywiste, prawda? Ale wówczas był ciągle trochę egzotyczny. No więc był też popyt na to, na kogoś to mógłby powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie o czym, że tam rzecz idzie w tych pieśniach, prawda? No więc pamiętam takie świetne wieczory jakie mieliśmy y, a propos King Crimson na przykład, innego wielkiego zespołu, Roberta Frippa, czy na przykład y, wielkich The Doors, których też y, w ten sposób prezentowaliśmy i przedstawialiśmy. I to była jak gdyby jedna strona. A druga strona to była ta strona, która szła przez wówczas bardzo rozwijającą się w Anglii scenę białego bluesa. Dlatego, która się kojarzyła z nazwiskiem Johna Mayala. John Mayal dzisiaj mocno, starszy pan, ale wciąż grający, więc trzyma się w formie. Ta muzyka pomaga, widocznie. E, I pamiętam te wielkie wrażenie, jakie John Mayer wówczas e, na nas e, wywarł. I to była taka wielka fala tego białego bluesa w Anglii. E, no, był John Mayer, był Chicken Shark, była Krystyna Perfect, e, byli The Yardbirds, z których wyszli wielcy gitarzyści jak Jeff Beck, Eric Clapton i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc była to cała wielka szkoła muzyczna. Jest to tyle a propos tekstów, tak? Rzeczywiście teksty były bardzo ważne. Potem, w latach 70., może 4, 5, 6, kiedy się uformowała już niezależna anglistyka na Uniwersytecie Śląskim, ona była w w Sosnowcu i tam jest do dzisiaj, w innym budynku, to ja razem ze studentami przez lat chyba dwa albo trzy sezony um, wystawiałem w takim teatrze studenckim, który robiliśmy wspólnie z studentami teksty Johna Lennona, ale nie te teksty muzyczne. One tam się pojawiały marginalnie, ale tą prozę, którą Lennon pisał i... To było, Proza Lenona jest prozą, mówiąc najogólniej, takiej literatury spod znaku pisarzy typu trochę Louis Caro, trochę Edward Lear, trochę Ed Goury, trochę Roland Topor, trochę Alfred Jarry i jego Ubu Król. To jest taka literatura niekończącej, nieograniczonej niczym wieloznaczności słów, absurdalności sytuacji, E, takiego strumienia świadomości, ale językowego, także zabawy z uznanymi tekstami, na przykład z Sherlockiem Holmesem. Czy z Wyspą Skarbów, to wszystko było przeonaczone, poprzekręcane poprzez wielką jego taką wrażliwość na język, gdzie słowa znaczyły niby pozornie to, co znamy, a w istocie nie to, co znamy, bo wystarczy zmienić jedną samogłoskę czy jedną literkę, żeby to słowo całkowicie się rozpadło i pokierowało nas w inną stronę. Ja to Myśmy dograli chyba przez trzy sezony ku wielkiej uciesze e, tych młodych e, ludzi nie tylko. I teraz dlaczego też o tym mówię? Ano dlatego, że wie pani, po latach wróciło ponieważ w tych dniach Filip Łobodziński będzie publikował komplet pism Johna Lennon'a w jego przekładach świetnych i zaprosił mnie, żebym dopisał do tego taki esej końcowy. Więc wie Pani, to, to wraca po latach, jak się okazuje, czyli krótko mówiąc, wie Panie, mam poczucie, że teraz jak już jestem bliżej końca, życia niż początku, że ono, ono ma pewną klamrę. I patrzę na tych młodziaków na ulicy dzisiaj, je pani, na, na, na młode dziewczyny, młodych mężczyzn, A nie tylko młodych, ale głównie na nich patrzę w tej chwili, w których popieram oczywiście, tak, tak, tak. Nie mam błyskawicy, no bo nie mam, ale jakbym miał, to bym pokazał. Eee, ale i tak myślę sobie, kurczę, przecież oni właściwie robią to samo, co my, tylko kończą inaczej, jakby chcieli nam dać przytyka w nos, słusznego zresztą, bo proszę uwagę, myśmy występowali pod hasłem z grubsza, upraszczam, make love not war. A oni teraz mówią odwrotnie, make war not love, one krzyczą to, jest wojna. A, I ja myślę, że oni chcą powiedzieć dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, jesteśmy z wami, tak, z wami, dziadersami, a z drugiej strony mówią, coście z tym światem zrobili, to nie tak miało być. A, I tak patrzę na nie z wielką sympatią. Z jednej strony ich, ich, chciałbym przeprosić, że coś poszło nie tak,
0: mm-hmm.
1: może, że nie dopilnowaliśmy czegoś, że ten, świat, że ten stan spraw ludzkich jest taki bardzo mało ludzki w wielu aspektach. Więc, więc, więc tak, ja ciągle jestem, no nie chcę powiedzieć, że jestem ciągle w tamtej epoce, bo to byłaby nieprawda, ale jestem w tym nawiasie, tak. Jestem w tym, I teraz mam takie wyraźne, wyraźne wyobrażenie tego nawiasu, 68 Dwa
0: Panie profesorze, a jakbyśmy mieli znaleźć puentę na naszej rozmowie? Puentę? No, my... Puentę, tak. I zastanawiam się tak. Mam w głowie taką myśl. Trochę niebezpieczną, bo punkty zwrotne to są rzeczy, na które nie mamy wpływu. One się po prostu dzieją, mm-hmm. prawda? I też widzimy je z perspektywy czasu. Zazwyczaj do, do, do doceniamy, czy tam do dookreślamy, czy zaczynamy w ogóle je rozumieć, że to był punkt zwrotny. Ale jakby pan miał pomyśleć o takim zdarzeniu, którego jeszcze nie ma. Jest w przyszłości, leży gdzieś, leży i czeka na realizację. To co by pan chciał, żeby się takiego zdarzyło? Zwrotnego w pana życiu.
1: Wie pani, no tak, to jest dobry, dobry, dobry moment na puentę rzeczywiście, ponieważ pani wspomniała o bardzo taki dla mnie, jeszcze nie użyła pani tego słowa, ale rozumiem, że ono mogłoby się zmieścić jakoś pod parasolem tego, o czym pani mówiła przed chwilą, mianowicie o takim myśleniu utopistycznym. Tak, ja myślę, że to jest nam niezwykle potrzebne. Ja wiem, ja specjalnie mówię utopistyczny, a nie utopijny, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że słowo utopia i przymiotnik utopijny spotkała bardzo przykra przygoda, mianowicie przechwycili go politycy. I jak chcą sobie nawzajem dopiec, to mówią, ależ pan jest utopijny. prawda? Więc ja, najczęściej nie wiedząc, o czym mówią, ale to jest inna sprawa. Więc ja używam takiego przymiotnika, którego przypuszczalnie nie ma, ale może mogę sobie wymyślić. Utopistyczne, to znaczy to jest takie myślenie, które powinno nas prowadzić ku jakiemuś celowi, nawet jeżeli będziemy wiedzieć, że ten cel nie jest w pełni osiągalny i może nawet lepiej, żeby nie był osiągalny, ponieważ cel osiągnięty, po pierwsze, jeżeli ten cel byłby jakimś systemem czy punktem w mechanizmach władzy czy sposobie sprawowania władzy, to byłby niebezpieczny, ponieważ jak doświadczyła nas historia, Tak zwane spełnione utopie bywają, powiedzmy, dyplomatycznie przykre, prawda? Miewają dramatyczne konsekwencje. Więc to myślenie utopistyczne powinno nas prowadzić przez taki moment nienasycenia, niespełnienia i mówienia człowieku, jesteś niekompletny, wszystko co robisz jest niedokończone i chwała Bogu, a jeżeli prezentujesz się jako kompletny i taki, który wie, że masz kompletność w sobie i proponujesz komuś kompletność, To znaczy, że trzeba się od ciebie trzymać na odległość strzału z armaty. Więc proponowałbym... I mamy teraz dobry moment właśnie, ponieważ jest pandemia. Ta pandemia, która zachwiała naszymi przyzwyczajeniami. Już nie mówię o dramaturgii, o tragicznym wymiarze tej pandemii. Wie pani, ja sięgnąłem do opisów pandemii z dawnych czasów i sięgnąłem do dziennika Samuela Pipsa, To są lata 665, 666. Mamy to to w przekładzie Marii Dąbrowskiej sprzed wielu lat w Wyborze, świetnym zresztą. Wtedy zaraza pustoszy Londyn, duża śmiertelność. Notuje Pips, to jest też ciekawy, też notowali bardzo skrupulatne statystyki, około tysiąca zgonów na tydzień. Dlatego, że PiS mówi dwie, mówi mówi jedną ciekawą rzecz, przynajmniej dla nas, która powinna być pouczeniem. On patrzy na... No i mamy taki fragment dzienników, kiedy on przejeżdża przez, jakąś, idzie przez jakieś przedmieście Londynu, widzi cmentarz, przed cmentarzem leżą dwie trumny, których na cmentarz nie wpuszczono. Przed cmentarzem stoi uzbrojony strażnik, nie puszcza tych trumien, ponieważ to są ludzie zmarli na zarazę. I Pips mówi, nie chcę tego miasta wymieniać, bo ono w ogóle ma złą prasę w Polsce, ale było takie, jest takie miasto na Lubelszczyźnie i to się zdarzyło dzisiaj. Prawda? Znaczy dzisiaj, kilka tygodni temu. I Pips mówi tak, Matko Boska, my jesteśmy dla siebie okrutniejsi niż psy. Zostawiam psy na boku, bo one są Bogu ducha winne. To jest tylko figura retoryczna. Psy się tak nie zachowują. Na czym polega waga tego stwierdzenia? Otóż ja myślę, że Pips dotyka bardzo ważnego momentu. Mówi, pandemia, to co nas teraz pustoszy, to jest szczyt góry lodowej, który powinien, być symptom systemu, któryśmy zbudowali, który jest systemem okrutnym. To jest system pełen niesprawiedliwości, to jest system pełen ułomności i pandemia jest jego takim punktem wyostrzonym, tak jak grot ma na końcu ostrze, które przeszywa, to to jest to ostrze, które nas dzisiaj przeszywa na wylot, ale nie łudźmy się, to jest tylko końcówka tego, na co pracowaliśmy przez kilkaset lat. I to jest dla mnie takie niezwykle pouczenie. Pandemia z momentem, którego my nie możemy stracić. My nie możemy go nie przemyśleć, bo jesteśmy to winni tym, którzy zmarli, tym, którzy chorują, tym, którzy są sami, e, tym, których nie ma kto podtrzymać za rękę i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Najgorsze, co się nam może zdarzyć, to powiedzieć sobie, to przejdzie. No, oczywiście. Tylko najgorsze, co się nam może zdarzyć, to jest powiedzieć, że to przejdzie i będzie jak było. nie nie wolno nam do tego dopuścić. Dlatego jeśli pani mnie pyta o puentę, to wracam do puenty z lat 60 znowu. Spróbujmy myśleć o świecie innym niż jest. Nie takim, że wróci to co było, bo ja myślę, że wiele jest takich dzisiaj uwag, że to niby wszystko się zmieni, ale ja mam takie niejasne podejrzenie, że właściwie grawitacja wróci do tego, co było. Proszę pamiętać, co się stało po kryzysie z bańką finansową. Wykupiono banki za państwowe pieniądze, podatników i wszystko wróciło do tego, jak było.
0: Podcast Powszechny. Weź słuchaj.